Herzlich willkommen zum Wie hast du das gemacht Podcast. Mein Name ist Doris Groß und ich bin die Gründerin von Fempris Media und Herausgeberin und Chefredakteurin von Sweetspot, einem digitalen Magazin rund um Female Empowerment, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. In unserem Magazin und in diesem Podcast geben wir dir einen authentischen Blick hinter die Kulissen von ambitionierten Frauen und zeigen dir unpoliert, ungeschönt und unmodifiziert, wie sie wirklich erfolgreich geworden sind. Wie hast du das gemacht? Diese Frage steht gerade bei Newcomern sehr oft im Raum, wenn es darum geht, neue Projekte anzugehen und sich von Vorreitern inspirieren zu lassen. Wir gehen dieser Frage nun auf den Grund und stellen dir tolle Gründerinnen aus den verschiedensten Nischen vor, die von ihrem Werdegang ganz authentisch berichten werden. Wenn du dich noch für mehr Startup-Stories begeistern kannst, dann lege ich dir auch unsere erfolgreiche Buchserie Wie hast du das gemacht? ans Herz, die du über unsere Webseite, aber auch über Amazon und den gängigen Buchhandel kaufen kannst. Nun freue ich mich erstmal, dass du für die heutige Podcast-Folge zu uns gefunden hast und wünsche dir viel Spaß und viele inspirierende Momente. Herzlich willkommen zurück im Wie hast du das gemacht Podcast. Unsere heutige Episode dreht sich um ein Thema, das einem Schmetterling in den Bauch treiben kann, wenn es vorhanden ist, aber auch pure Angst durch die Adern, wenn es nicht vorhanden ist. Kein Thema polarisiert so sehr wie das Thema Geld. Die Sorge um Geld ist ein häufiges Problem, das eine Menge Stress verursachen kann. Wenn dann auch Krisenzeiten wie derzeit der Coronavirus sich auch weiter auf den Erhalt der Arbeitsstelle oder das Überleben der eigenen Firma ausweiten, gehen Finanzprobleme ja auch sehr schnell in Existenzängste über. Da die Frage, wie gehe ich mit meinem Geld um, so gut wie jeden von uns mindestens einmal im Leben betrifft, manche sogar über, eine, über einen langen Zeitraum, habe ich mir heute Carolina Decker, die Gründerin von Finnmarie, in den Podcast eingeladen. Carolinas Mission ist es, Frauen den Zugang zu Geld und das Verständnis im Zusammenhang mit Investitionen zu vereinfachen und sie authentisch und nah zu betreuen. In der heutigen Folge möchte ich mich mit dir daher über dieses wichtige Thema und die Bedeutung von Geld in Krisenzeiten unterhalten. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Caroline. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Carolina, das Thema Geld liegt mir persönlich auch sehr am Herzen, vor allen Dingen, weil ich auch selbst ja schon ähm, das, das Gefühl hatte, den Moment hatte, es ist, es ist irgendwie nie genug vorhanden und man, man reitet irgendwie immer, immer wieder die gleiche Welle mit, wie löse ich Probleme, wo lege ich was an, wie kann ich sparen, wie kann ich mein Business ausbauen und so weiter und so fort. Um, und jetzt sind ja gerade derzeit sind ja die Ängste um, um Geld sind ja auch sehr ernstzunehmende Ängste in der ganzen Corona-Krise, die ja auch sehr tief gehen. Um, vieles ist unplanbar, vieles ist ungewiss. Um, wie erlebst du die Stimmung unter deinen Kunden, deinen Freunden oder vielleicht wie gehst du auch selbst als Unternehmerin, Familienmensch damit um? Ja, also das ist natürlich die spannende Thema. Also viele Unternehmen, auch viele meine Kollegen, Kolleginnen, die im Bereich quasi Gründung, Entrepreneurship tätig sind, stehen vor den großen Herausforderungen, nicht nur Kinder und auch diesen beruflichen Alltag zu, zu vereinen. Also gutes Zeitmanagement auf jeden Fall und perfekte Organisationen sind für die Ausübung des gesamten Berufs mit Kindern, die, die, also das ist auf jeden Fall die große Bedeutung. Und mhm. immer wieder und wieder äh, da, äh, war ich ähm, darauf angesprochen, wie ich denn Arbeit und Kind unter einen Hut bekomme. Ja, mhm. und dann habe ich mich selber gefragt, wie mache ich das eigentlich? Ne? Und am Anfang damals, 2017, hatte ich überhaupt keine Vorstellung, wie und ob ich das irgendwie Art und Weise organisieren konnte. Aber ich musste es irgendwie ähm, hinbekommen. Also eine, äh, eines ist ganz klar, ohne eine funktionierte Netzwerke geht es, geht es ganz einfach nicht. Also mhm. Arbeit und Kind ist nur möglich, wenn die Mütter und 
ein gute, äh, gutes Netzwerk aus Unterstützern hat. Also so wie zum Beispiel Babysitter, Putzfrau, die andere Mutter, natürlich den Mann oder Partner auf der Seite. Und wichtig war, dass ich, ähm, dass ich alles gut vorbereitet habe. Daher habe ich einfach Checkliste äh, und einen detaillierten Prozessablauf, Plan quasi geschrieben, To-Do-Liste äh, und beide zur Verfügung gestellt haben und dann immer quasi Erinnerungen, äh, also diese äh, Wiedervorlage oder ein, äh, Erinnerungen äh, eingestellt und da konnte ich natürlich nicht vergessen. Aber heutzutage tatsächlich diese digitale Technologie und verschiedene Online-Möglichkeiten bieten natürlich viele äh, Untermarinen, die, die also bessere Balance zwischen, zwischen beruflichen und persönlichen Zielen zu finden. Äh, mhm. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ne? Also arbeitende Mutter haben eine limitierte Zeit. Das weißt du selber, ne? du bist selber eine Mutter. Yeah. <lacht> also um, um quasi zu netzwerken, um sich zum Kunden zu kommen, um sich persönliche Marke aufzubauen. Insofern, alle diese mobilen Geräte, die wir haben und Apps, also Social Media und andere digitale Plattformen helfen mir natürlich auch, ähm, ähm, in dieser Verbindung zu bleiben und meine Produktivität zu erhöhen. Ne? Also mhm. das braucht man auf jeden Fall jemand, die auf der anderen Seite, die dich quasi anfeuert, aber auch brutal ehrlich zu dir ist und sagt, nee, du machst zu viel oder du, fokus, du bist nicht fokussiert auf die Sache. Also Freunde und Familie sind natürlich eine unglaubliche Unterstützung, bei, also bei mir besonders. Ich glaube, ohne meinen Partner und auch ohne Netzwerke, die ich habe, würde ich das natürlich nie schaffen. Also die Sache, wie zum Beispiel Kinder auf dem Fußball abzuholen oder zum Schwimmunterricht zu bringen, das machen natürlich, man macht natürlich mit mir ganze Netzwerk. Ne? Also das mache ich nicht alleine, sondern entweder Babysitter oder unterstütze ich mit anderen Mutter, die, die wir uns gegenseitig quasi auch unterstützen und äh, helfen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, ich finde, es ist viel, viel mutiger, um Hilfe zu bieten, wenn, wenn, wenn man das tatsächlich braucht. Weil irgendwann kommt man an diesen Punkt, wo man denkt, ich schaffe das nicht mehr. Weil keiner schafft mhm. quasi sehr erfolgreiche Unternehmen zu gründen, dazu super mutig von zwei kleinen Kindern zu sein und dann super tolle Frau. Also insofern ist wichtig, tatsächlich auch äh, diese gesamte Geschichte äh, mit Kindern zu teilen. Also, dass die Kinder wissen und verstehen, äh, warum ich nicht zu Hause bin. Also, momentan bin ich wegen Corona, ich arbeite von zu Hause. Das musste mhm. ich auch meinen Kindern erklären. Aber äh, mir war wichtig, meine Kinder das von Anfang an zu zeigen, dass das ist quasi möglich, dass Mami ist auch in diesem Bereich Business tätig und ich erlaube tatsächlich ganz häufig meine Kinder, sich bei dem, was, was ich tue, tatsächlich einzubringen. Ich erkläre Sache, was ich mache beruflich, warum, warum treibt mir das, dieses Thema Frauenfinanzen und natürlich, ich habe dieses Gefühl, dass ich bekomme tatsächlich kleine Unterstützung auch von ihnen. Ne? Sie verstehen jetzt auch dieses Thema ähm, ziemlich, äh, ziemlich gut. Ja, ja. Ja, so, so viel zu, 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 dem, zu dem Thema, ähm, einfach auch ähm, Kinder zu erziehen mit dem Verständnis für, ich sage jetzt mal, das wahre Leben oder das, was einen wirklich täglich beschäftigt. Ne? Also ich, ich, ich merke das selbst, oder auch, auch mir zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, wie mir damals als Kind das Thema Finanzen beigebracht wurde, 
dann hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre, um, um ganz ehrlich zu sein. Es war, also meine, meine Eltern hatten jetzt nie wirklich einen schlechten Zugang zu Geld, aber ähm, in jungen Jahren wurde mir halt einfach nie so wirklich die Notwendigkeit ähm, gezeigt, was zum Beispiel gutes Finanzmanagement bedeutet. Ne? Ähm, und ich finde auch ganz ehrlich gesagt, in der Schule kriegst du das nicht wirklich mit. Daher mhm. finde ich das toll, dass du, dass du deine Kinder da auch mit einbeziehst und sie wirklich auch jetzt schon in jungen Jahren ähm, da sehr viel mitbekommen. Wie, wie alt sind deine Kinder momentan? Ähm, eine ist Vorschulkita-Kind, also Fünfjährige, und die zweite ist sieben Jahre alt, also zweite Klasse. Mhm, ja, also da verstehen Sie ja auch schon, zwar nicht natürlich alles in, in der ganzen Komplexität, aber Sie wissen, dass das Geld ein ernst, ernstzunehmendes Thema ist. Und, so, und Sie verstehen wahrscheinlich so viel wie, kriege ich Taschengeld? Warum kriege ich Taschengeld? Was mache ich beim Taschengeld, oder? Genau, genau. Ja. Aber das auch die Punkte wie zum Beispiel, äh, ich versuche tatsächlich, wenn ich ein bisschen Freizeit habe, diese Zeit, wo die einfache Freunde des Lebens quasi, und ich versuche tatsächlich, Leben im Hier und Jetzt, ähm, und mir ist aufgefallen, dass, ähm, dass ich versuche, mich zu selten komplett zu auszuschalten. Ne? Ich habe immer am mhm. Wochenende Kopf voll mit dem Idee oder die Probleme, die ich wollte jetzt lösen, am, am besten sofort oder gestern schon oder am Montag. Ne? Also das, das, das sehe ich. Und ich für mich persönlich, das war tatsächlich, das ist immer, immer noch äh, schwer, sich komplett äh, zu ab, abzuschalten und komplett diese klare Kopf zu bekommen am, am Freizeit. Ne? Aber yeah. natürlich ich übe. Ne? Also ich, ich übe kontinuierlich ähm, und äh, ich versuche tatsächlich durch meine Arbeit, die ich, die ich jetzt mache, ähm, tatsächlich mit ähm, verschiedenen Möglichkeiten zu finden, ähm, also tatsächlich Feedback von anderen Leuten zu bekommen und tatsächlich andere äh, Ausblick ne, auf, dem, auf, auf mein auch Unternehmen. Ne? Also ich frage ganz häufig meine Freund, meinen Freundschaftskreis, Frau, Frauen oder auch Männer, was sie über meine, meine quasi Tätigkeit denken, was kann ich verbessern, was kann ich besser machen in der Zukunft. Also ich hole mich ganz häufig Feedback. Das habe ich gelernt. Das habe ich mhm. am Anfang auch nicht so wirklich verstanden. Aber jetzt, jetzt benutze ich diese Feedback-Möglichkeit wirklich häufig. Und ich habe auch gelernt, die Aufgabe zu delegieren. Am Anfang ja. war ich wirklich, äh, wirklich, ähm, ich, ich habe versucht, alles selber zu machen. Weil ich dachte, selbstumständig, ne? Genau, selbstumständig, <lacht> genau. Weil ich dachte, keiner macht das besser als ich. Auch zum Beispiel Kinder zum Fußball zu bringen, äh, zu, zu bringen was ist natürlich bescheuert. Ne? Ihr, ihr das kann meine Kinder zum Fußball bringen. Ja. Ne? Aber ich dachte, nee, ich mache das besser. Also insofern habe ich mich ganz viele auf dem To-Do-Liste gehabt. Und dann habe ich... Und dann verliert man quasi diese Fokus. Ne? Also konzentriere ich, konzentriere ich auf verschiedene Sachen und verliere diese Aufmerksamkeit auf die Dinge, die tatsächlich, die ich am besten kann und die ich mir auch Spaß machen. Ne? Also mhm. insofern habe ich auch, auch das gelernt, diese Aufgabe zu delegieren. Ähm, und ich glaube, diese, es ist ganz häufig diese Diskussion über zum Thema Work-Life-Balance. Ne? Also ich betrachte das nicht als Work-Life-Balance. Ich würde sagen, das ist für mich like Work-Life-Integration, würde ich sagen. Mhm. Also das heißt, das ist alles zusammen verbunden. Also wenn ich die Sache, die ich tatsächlich mit dem Blut also und Herz ehrlich mache, dann macht mir das natürlich Spaß. Ne? Und das ja. so irgendwie mit meinem Familienleben und Freundschaftskreis zu kombinieren. Ne? Manchmal mhm. klappt das gut, manchmal klappt das schlecht. Es gibt immer so äh, Hoch und Tiefe, ne? wie das so an der Bosse ist auch. Ne? Also insofern, ja. ähm, ich mache mich ganz einfach nicht nur verrückt. Also ich versuche auf jeden Fall. Ja, 
Ja, ja. Ja, das ist immer das eine, was, was nimmt man sich vor und was ist dann tatsächlich umsetzbar. Ne? Also, meine, letztendlich sind wir nicht nur Unternehmer, wir sind ja auch ähm, Menschen, die dahinter stehen. Wir machen Fehler, manchmal ähm, wollen wir zu viel, manchmal wollen wir es zu schnell, manchmal denken wir, wir haben übersinnliche Kräfte und können alles alleine regeln und dann, und dann kommt äh, der Alltag und die Routine und das Familienleben und alles Mögliche und ähm, ja, da, da gibt es so ein Sprichwort, ähm, das, glaube ich, mal gesagt hat, ähm, dass es war irgendwie so eine Art, und, und, und Gott sagte, er hätte einen Plan oder irgendwie sowas und das Leben hat nur laut gelacht oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Ähm, was so in der Art, ja, ich, ich zeige dir schon, wie, wie, der, wie, wie, wie mein Plan für dein Leben aussieht. Es ist halt einfach so, wir werden immer wieder vor, vor große Herausforderungen geschmissen und dann letztendlich ist ja an uns, wie wir, da, wie wir damit umgehen. Mhm. Ähm, Liebe Caroline, du hast es gerade eben mal ganz kurz angesprochen mit dem im Hier und Jetzt sein. Jetzt geht ja unsere Episode, die dreht sich ja auch natürlich im großen Teil darum, wie gehe ich mit Geld in Krisenzeiten um? Und wie wir natürlich alle wissen, momentan ist eine sehr große Krisenzeit. Wie, wie nimmst du die Stimmung unter deinen Kunden wahr derzeit? Sind die eher zurückhaltend, was das Thema betrifft? Wollen sie eher das Geld, das sie haben, momentan bunkern? Sind vielleicht eher... Ängste momentan vorhanden, weil es eben so ungewiss ist, wo es hingehen soll oder wie, ähm, wie, wie nimmst du die Stimmung, die Stimmung da wahr? Ähm, ja, auf jeden Fall ist momentan ähm, ein, bisschen, ein bisschen unruhig auf der Markt. Und mhm. äh, natürlich auch als private Anlegerin, aber als auch, äh, auch Unternehmerinnen ähm, ist immer diese Frage, tue ich das richtig? Ist das richtige Zeitpunkt davor, Geld überhaupt zu investieren? Habe ich genug Geld darauf, davor? Ähm, und ich muss sagen, diese Angst, etwas falsch zu machen oder eine falsche Entscheidung zu treffen, ähm, halten uns manchmal äh, davon ab, überhaupt etwas zu tun. Ne? Mhm. Also die, die, ähm, die Menschen haben ganz häufig diese... Äh, ähm, äh, sogenannte schlechte Money Mindset entwickelt. Ne? Also das liegt schon daran, dass wie, wie unsere Erziehung schon vorher war, dass ähm, Familie war über diese Thema nicht ganz häufig gesprochen. Also grundsätzlich bei Money Mindset, äh, das ist wichtig, diese Einstellung und Haltung zum Geld verbessern und tatsächlich äh, das geht um deine aktuelle und zukünftige finanzielle Situa Situation, die du jetzt äh, gerade selber am besten bewertest kannst. Ne? Also, ähm, und ich sehe, dass tatsächlich, dass viele fühlen sich mit diesem Thema unsicher, schon ganz am Anfang. Das ist, nicht, das ist noch nicht dieses Thema, ähm, wo soll ich investieren, welche Investition soll ich mir leihen, sondern das geht tatsächlich jetzt die Frage, wie kann ich überhaupt jetzt starten? Mache ich das gut? Was passiert, wenn ich etwas falsch mache? Ne? Ähm, und Leute fühlen sich mit diesem Thema unsicher und dadurch, das kommt natürlich dieses Thema Covid-19 ähm, und die Märkte waren sehr, sehr Volatilität. Ähm, es ist wichtig, tatsächlich äh, schon vorher für diese Situation sich vorbereiten ähm, ähm, und ist auf jeden Fall sehr wichtig, proaktiv und klar über deine finanzielle Situation ähm, zu kommunizieren auch. Also, wenn du zum Beispiel Mitarbeiter hast, äh, wo und wie Mitarbeiter weiterarbeiten können, welche Umgang mit Kollegen, also wirklich klar darüber zu sprechen, auch beim Thema, äh, Thema Geld. Ne? Ähm, und äh, der Ausbruch natürlich des Coronavirus ähm, hat gezeigt, dass viele, viele Leute müssen quasi das alles umzustellen äh, und ihre Liquidität quasi ganz einfach zu ver ver äh, verbessern. Ne? Äh, mhm. Und ich würde sagen, als quasi 
mein Tipp, was würde ich machen, äh, tatsächlich jetzt als privat oder beruflich, dann sage ich, ma, mach du äh, nur was, was du wirklich verstehst. Also Status Quo ist deine Finanzplanung, deine Strategie, deine Notgrosche aufbauen. Gerade in der Zeit von Corona ist extrem wichtig, diese Notgrosche zu, äh, zu, zu haben, Minimum drei bis sechs Monate Nettogehalt auf dem Konto und tatsächlich überlegen, wohin möchte ich mit meinem Geld, was möchte ich mit meinem Geld im kurzfristigen Zeithorizont, langfristigen Zeithorizont erreichen, wie viel Geld brauche ich überhaupt dafür. Und heutzutage ist leider so, dass ohne Aktien geht es nicht weiter. Ne? Also es gibt keinen Weg vorbei als Wertpapiere. Ne? Also und dann bleibt nur Mut und einfach loslegen. Vielleicht erstmal die kleine Summe anzulegen, sogenannte Sparplan, also monatliche Sparrate, wo man, wo man monatlich kleine Summe, das kann man mit 25 Euro starten, anzulegen und mit diesem Thema sich ein bisschen heranzutasten und ausprobieren. Ne? Weil ähm, es, gibt, es gibt auch einen Anspruch die, äh, von einem be äh, berühmten Investor, der sagt, äh, die erste Investition ist äh, sowieso deine teuerste Investition. Ne? Also wenn du anfängst, Geld anzulegen und das wird komplett Verlust, dann lernst du das äh, davon auf jeden Fall viel. Ne? Ähm, mhm. Und wir werden sowieso äh, sooner oder later quasi andere äh, Finanzprobleme hatten als quasi Gesellschaft. Ne? Wir hatten 2008, 2009 Finanzkrise. Wir haben 2002, 2003 Dotcom-Blase. Also da sieht man, dass diese Situationen, diese alle Situationen äh, quasi wiederholen sich. Die Frage ist nun, was ist der Trigger? Warum passieren sie diese Sachen? Ne? Also insofern, mhm. die Leute haben letztes zehn Jahre, würde ich sagen, wirklich kein ähm, Gefühl hatten, wie, wie konnte das sein, wieder in die sogenannte äh, Bärenmärkte zu gehen. Ne? Da waren nur ein paar Episoden im laufenden Zeithorizont von zehn Jahren. Aber viele Leute haben tatsächlich diese Finanzkrise 2008, 2009 wahrscheinlich vergessen und äh, fühlen sich immer so quasi äh, sicher mit manchen manche Investitionen auf einer Seite und auf der anderen Seite sind die jetzt komplett schockiert, wenn die Aktien gehen richtig nach unten. Also insofern diese Balance zu finden und auf jeden Fall ähm, am, am Ball zu bleiben und weiter Investitionen tätig, das wird, das, wird mein, das wird mein Hinweis. Ja, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, weil du ja eben ja auch viele Frauen betreust, die ja so ähm, vielleicht nie selbst äh, daran gedacht haben, irgendwie Investitionen zu tätigen, irgendwo anzulegen oder, also Frauen halten sich ja generell ähm, oder sehr oft einfach auch sehr zurück, was das Thema Geld betrifft. In vielen Haushalten kümmert sich da eher der Mann drüber und sehr oft haben die Frauen selbst ja auch gar nicht wirklich den, den Überblick, wie viel Geld ist eigentlich da, wo kann ich, oder wie kann ich damit umgehen, wie kann ich damit vielleicht ein bisschen spielen, wo kann ich ein bisschen riskieren, wo ähm, wo würdest du, oder wie würdest du sagen, wie, oder weil du jetzt gerade darüber gesprochen hast, dass viele Leute auch gar nicht die, die Krise vielleicht schon vergessen haben. Ich habe vielleicht manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, zu, zu der damaligen Zeit, du hast gerade 2002, 2008 angesprochen, viele waren vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht selbstständig oder haben sich zumindest mit dem Thema Geld gar nicht so auseinandergesetzt. Sprich, haben die Auswirkungen dieser Krisen ja auch gar nicht so wirklich mitbekommen und haben dafür vielleicht auch gar nicht so das Gefühl dafür, was kann ja. ich eigentlich verlieren und so weiter und so fort. Ähm, was, würdest du, was würdest du den Leuten raten, die jetzt wirklich 
komplett ins kalte Wasser geschmissen worden. Corona hat den, ich sage jetzt mal, den Boden unter den Füßen weggezogen. Viele Unternehmen sind pleite gegangen und ähm, man weiß gar nicht mehr so wirklich, wo vorne und hinten ist, was man am ersten, äh, als erstes machen soll. Sichere ich jetzt wirklich das, was ich privat habe oder stecke ich das vielleicht wirklich in den Wiederauf Wiederaufbau von meinem Business rein oder ähm, was würdest du Leuten raten, so für den, für den ersten Schritt äh, im Sinne von, ich gucke jetzt erstmal, wie die Lage aussieht und ähm, schau mal, wo macht es jetzt gerade Sinn, finanziell so ein bisschen an den, an den, an den Schrauben zu drehen, ähm, damit ich wirklich nicht komplett untergehe. Aber meinst du in bezüglich, also unter, unter, unter meinem quasi Bereich oder meinst du als privaten äh, Anlegern? Um, ich würde eigentlich vielleicht fast schon sagen, beides. Weil natürlich mhm. in, vielen, in vielen Fällen ist natürlich äh, Unternehmensbudget und privates Budget getrennt. Aber als Selbstständiger hat man natürlich auch sehr oft ähm, das, das private Geld ähm, in, dem, in dem Unternehmen stecken. Oder man hat irgendwie seine Ersparnisse reingesteckt und jetzt geht das Unternehmen pleite. Und letztendlich stehen dann beide Seiten ohne Geld da. Ähm, um, ihr vielleicht einfach mal auf, auf beide geschaut und, und du kannst vielleicht mal so ein bisschen differenzieren, wo mhm. ist gerade eher die Priorität, sollte man jetzt eher auf das Business schauen, um zu gucken, dass man das Business aus dem Dreck rausholt, in Anführungsstrichen, oder sollte man jetzt wirklich gucken, dass man sich zumindest privat so weit absichert, dass man nicht das, ähm, ich sage jetzt mal, dass das, das Haus über den Kopf verliert oder das Dach über den Kopf verliert. Also angesichts der Covid-19-Krise müssen auf jeden Fall die Unternehmen selbstständiger schnell Widerstandsverhieger werden quasi und dazu richtige Balance zwischen Risiko und Liquidität finden. Also das mhm. heißt, im erster Stelle die wichtigste ist tatsächlich Cashflow zu haben. Äh, vorher, ähm, also das ist auch so ähm, kurz von einem berühmten Investor sagt, ähm, also äh, Cash ist ähm, äh, Cash ist King Kong, aber Equities are ähm, mehr, mehr quasi jetzt, äh, jetzt wichtig. Würde ich, jetzt würde ich das quasi umdrehen. Jetzt würde ich sagen, dass Cash ist tatsächlich King Kong. Also mhm. insofern in dieser Situation, wo man, wo die gesamte Wirtschaft ähm, läuft nie so wirklich gut, muss man sich in erster Stelle tatsächlich um ihre eigenen quasi Cashflow zu, zu kommen, also kommen und dann um ihre Mit Mitarbeiter, ähm, also vielleicht nochmal Stand, äh, also diese Prüfstand zu machen, okay, wie viele Mitarbeiter habe ich, wie kann ich jetzt Kunden erreichen, was kann ich jetzt Kunden anbieten, vielleicht welche digitale Vertriebskanäle kann ich jetzt, ähm, kann ich jetzt ausprobieren in, in, in diesem Online-Quasi-Welt ähm, und natürlich kann man sich immer mit dem Sofort-Maßnahme ähm, unterstützen. Also diese kurzfristige Liquiditätsprobleme zu lösen, aber auch auf jeden Fall die Kosten zu senken, um diese Rentabilität zu sichern. Ne? Und mhm. Unternehmen brauchen sowieso Kapital, um ihre Chance wie äh, ähm, quasi neue Nachkaufe oder Übernahme zu, zu investieren. Also insofern ist das, äh, ist das wichtig, nochmal durch die Finanzplanung im eigenen Unternehmen, auch als Solo, ähm, um Solo oder selbstständige ähm, Person auch durchzugehen und zu schauen, okay, wo kann ich jetzt ein bisschen Schraube drin, äh, wie kann ich meine Liquidität äh, verbessern, wie, wie kann ich meine laufenden Kosten quasi jetzt äh, zudecken. Ähm, es gibt auch natürlich mögliche beim verschiedenen äh, Kredite, die man einhalten kann äh, äh, oder zusätzliche Soforthilfe äh, Programme. Ja? Also das soll man auf jeden Fall durchschauen und sehen und, ähm, und das ist natürlich ähm, also diese Corona-Pandemie äh, 
sorgt schon seit dem Anfang dieses Jahr für diese Turbulenz an der Aktienmarkt. Ja? Mhm. Und es sind die Kurse ganz stark eingebrochen, danach haben sie sich kräftig erholt und doch, es kommt immer wieder zu Rückschlagen. Und, aber das, gehör, äh, das gehört dazu, ne? das gehört zu der gesamten ähm, Börsen, Börsen. Also wenn ich als Privatanleger überrascht bin, warum die Kurse gehen jetzt so, so schnell nach unten, so tief nach unten, das heißt, ich habe das wirklich nie so gut verstanden. Ne? Mhm. Und es, also unabhängig von Corona ist ja früher oder später genau, sowieso gekommen. Genau, ne? mhm. aber, im, äh, aber langfristig zu denken, weil das ist auch natürlich die Vorteil, die wir als Frauen, als, besonders als Frauen, als Privatinvestoren ganz häufig benutzen und manchmal ganz häufig äh, sehr, sehr, sehr unbewusst. Das liegt wahrscheinlich in unserer Natur, keine Ahnung. Ich bin keine Psychologin, aber ich gehe davon, also ich habe solche Beobachtung auf jeden Fall gesehen, dass die Frauen, die, die mit uns zusammen investieren, sie denken viel, viel langfristiger. Ne? Also das, mhm. ist, das geht nicht um schnell Timing und tatsächlich die Portfolio, neue Aktien zu kaufen, wenn die Aktien sind tief unten, sondern das geht um langfristige, nachhaltige Investment. Das geht um tatsächlich nicht nur hohe Rendite zu erzählen, sondern das geht um tatsächlich hohe Rendite zu erschaffen, sondern das geht um tatsächlich etwas Gutes zu tun, etwas verbessern mhm. quasi. Ne? Und ja. im Schnitt alle 15 Jahre Perioden, alle 15 Jahre Perioden haben Anleger für das eingesetzte Geld eine Rendite von 7 bis 8 Prozent im Jahr gesehen. Ne? Und auch die deutsche Deutsche äh, Aktieninstitut, Deutsche Wirtschaftsinstitut, also diese alle Wirtschaftsexperten, äh, sie betonen das auch, dass durch Corona nach Jahren ähm, sch schwäche Preise, wenn ich Investitionen kaum Kapital bedarf, kommt auf jeden Fall diese Erholungsphase. Die Frage ist nur, wie lange das dauert. Ne? Ja, ähm, und, und schaffe ich es bis dahin? Ne? Genau, genau. Ich, ob schaffe ich dahin, ob, ob ich als Privatperson und ob ich als Verbra Verbraucherschützer ähm, welche Entscheidung muss ich jetzt treffen? Dann würde ich sagen, mein Rat wäre tatsächlich breit zu streuen. Ne? Mhm. Äh, und klar, für die Aktien, reine Aktienmarkt braucht man auf jeden Fall aktuell starke Nerven. Das muss man sagen. Ne? Ähm, also insofern, dass es wichtig ist, ein Portfolio breit zu streuen, so diversifizieren und nicht alles im Aktien zu packen, sondern, sondern auch in Anleiheprodukte. Ne? Ähm, und im Ersten, also im, im Prinzip ist eine gute Idee, Idee eine teils privates Geld über lange Zeit Horizont an, am, am Aktienmarkt anzulegen. Und die Rendite waren in der Vergangenheit, wie gesagt, meistens gut. Ne? Also dabei konnte man auch sogar die Verluste vermeiden. Ne? Das war der erste Punkt. Und die zweite, wenn ich, wenn ich nicht auf dem höchsten Punkt des Marktes einkaufe, sondern weit, weit darunter, verbessere ich meine Chance auf eine ordentliche Rendite. Und es vermeidet sich das natürlich auch die Risiko. Ne? Und lange in der Verlusthorizont äh, quasi zu bleiben. Und die mhm. beiden Effekte kommen zusammen. Ne? Also insofern würde ich ohnehin nur, äh, nur ein Teil des Geldes tatsächlich, tatsächlich im langfristigen Zeithorizont jetzt momentan einzulegen, wie zum Beispiel im Sparplanportfolio. Und also eines Drittels würde ich, würde, ich, würde ich jetzt das machen. Und die zwei Drittels würde ich ein bisschen, ein bisschen abwarten und schauen, was kommt. Falls die zweite Welle kommt, ne? dann, äh, dann war dann natürlich Schicksal, aber das war auch natürlich eine gute Möglichkeit, dann wieder anzulegen. Ne? 
Also ich lasse mich ganz einfach Zeit, ne? mich ein bisschen an diese Situation zu gewonnen, ein bisschen diese Situation besser zu verstehen und von allem versuche ich tatsächlich berücksichtigen, andere Botschaften, also Zahlen sind natürlich klar, alle wichtigsten, aber ich gucke das auch, wie die gesamte Märkte funktionieren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in USA-Märkte, ne? was, was kommt raus äh, darauf. Ne? Mhm. Ähm, auf jeden Fall würde ich, würde ich mit kleinen Summe, äh, kleinen Summe starten und über meine Ziele, über meine finanzielle Planung ein bisschen so mehr Gedanken machen ich jetzt gerade jetzt in diesem Zeitpunkt, wo wir so, äh, sowieso alle zu Hause sind, da haben wir, ähm, da haben wir ein bisschen so quasi ähm, mehr Zeit äh, mit diesem Thema sich zu beschäftigen. Ne? Ja, ja. Ich glaube ganz ehrlich, als, als jemand, der sich vielleicht noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt hat, das hört sich unglaublich komplex an, also für mich zumindest. Es sind natürlich auch viele, also viele Fachbegriffe, die damit reingeschmissen werden, aber ich glaube, um wirklich den Markt zu verstehen, also wie Geld in Sachen von Aktien und Anlagen, Investitionen und so weiter funktionieren, das ist, glaube ich, eine komplett neue Welt, die du da den, 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 den Frauen auch aufmachst. Ne? Was, würdest du, was würdest du denn sagen, wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich habe vielleicht ein kleines Sümmchen beiseite liegen. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie ein Minimum, was man da haben sollte? Oder ähm, was, was würdest du jemandem raten, der, der ähm, oder kann man generell auch schon investieren, wenn man zum Beispiel selbst noch ein bisschen verschuldet ist, irgendwie einen Hauskredit hat und so weiter und so fort? Oder würdest du wirklich sagen, wenn ihr damit anfangt, dann bringt erstmal eure Finanzen so weit ähm, ähm, auf den grünen Zweig, dass es nirgendwo zwackt, dass ihr auch wirklich Geld zur Verfügung habt und vielleicht nicht unbedingt dann mit Geld spielen oder riskieren, ähm, wenn es nicht euer eigenes Geld ist, sozusagen? Nee, also auf jeden Fall, ähm, also auf die Idee zu kommen, quasi Kredit aufzunehmen, um Geld zu investieren, da, da würde ich, äh, würd ich auf jeden Fall das abraten. Äh, mhm. Wirklich, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, äh, und erstens und zweitens, wenn man bei diesem Thema Finanzen sich mehr und mehr reinsetzt, dann, dann findet man schnell fest, dass diese Thematik ist nicht äh, kompliziert. Diese Thematik ist ganz einfach komplex. Ne? Mhm. Also das heißt, muss man von verschiedenen Ecken dazu nochmal schauen. Würde ich sagen, in erster Stelle, wenn ich klein Geld zur Verfügung habe, da würde ich mit dem Regeln 50, 30, 20 starten. Also das ist die Regel, die zeigt, wie kannst du deine Einkommen clever quasi aufzuteilen, damit du genug Geld zum Sparen, für die kluge Geldanlage und, und auch für die Altersversorger ähm, hast. Ne? Und mhm. in diesen Regeln, das, das läuft normalerweise so, dass 50 Prozent geht an deine Grundausgabe, äh, die du hast, äh, also Miete, Lebens, äh, Miete, die du bezahlst, Lebensmittel, Versicherung, Auto, Handy, Strom, äh, was noch immer. 30 Prozent geht für Spaß und Unterhaltung, also das ist alles, was mit Hobbys, Ausgehen, Shoppen, Reisen, Essen, also Kinderbesuch, Theater zu tun hat und 20 Prozent geht um Sparen. Ne? Mhm. Ähm, aber das heißt nicht, dass, äh, dass, die, dass dieser Komplettanteil ähm, muss an, an Sparen gehen. Das hängt natürlich davon ab, in welche Lebenssituation du als Frau durch gerade, jetzt gerade befindest. Dich, ne? Also manche, die zum Beispiel ein Kind haben, sie schaffen das nicht, 20 Prozent zu sparen, sondern vielleicht maximal 15 Prozent. Aber das ist vollkommen okay. Die Idee mhm. ist nur, dass du das, die, diese ganze... Ähm, 
ganze Thema gut begreifen kannst selber für dich. Ne? Dass du weißt, okay, vielleicht momentan kann ich nicht ähm, 20 Prozent auf der Seite liegen zu sparen, aber mein Ziel wäre quasi im nächsten zwei Jahre tatsächlich die 20 Prozent zu haben. Ne? Also es ist wirklich, das geht um tatsächlich wirklich die eigenes Zahlen zu, äh, zu kennen und wissen, wie kann ich ein bisschen mit diesem Zahlen jonglieren. Ne? Und damals, als ich keine Kinder hatte, das konnte ich locker 20 Prozent oder mehr als 25 Prozent auf dem Seite. Jetzt als Mutter von zwei kleinen Kindern habe ich mir das komplett umgeschichtet, wo ich quasi 10 Prozent weiter von meiner von meine, äh, Altersvorsorge und Vermögensaufbau äh, auf dem Seite lege. Aber den Rest 10 Prozent lege ich an Kinder zum Beispiel. Mhm. Ne? Und das ist wieder schon auf zwei geteilt. Ne? Also das liegt ja. natürlich oder Lebenssituation, wo ich mich gerade jetzt befinde ne? und meine Ziele. Was möchte ich mit dem Geld machen? Ne? Ähm, ich habe sehr, sehr froh angefangen, tatsächlich Geld von meinen Kindern anzulegen. Also als damals die Kleine waren, also sie haben diese Steuernummer bekommen ne? und dann Geburtsurkunde und dann mit dem Steuernummer und Geburtsurkunde bin ich zum Online-Bank quasi äh, geklopft und dann habe ich die äh, Junior-Konto angelegt quasi. Ne? Und seit dann, seit dann äh, um, überweise ich monatliche kleine Sparrate. Ähm, mhm. Und das, das kann man natürlich nicht vergleichen mit jemandem, die keine Kinder hat oder mit jemandem, die, die ist schon vor, die ist schon zum Beispiel verschuldet oder hat eine Kredite. Ne? Oder mhm. die jemand, die bekommt eine Immobilie als äh, Teil der Erbschaft. Ne? Ähm, diese Situationen sind, äh, sind andere, aber bei mir der Situation kann man tatsächlich auf jeden Fall die Lösung finden, wenn man nochmal ein bisschen äh, auf der Seite von äh, ähm, Einkommen und Ausgabe geht tatsächlich. Wie viel Geld kommt rein? Wie viel Geld geht raus? Ne? Und wie kann mhm. ich jetzt versuchen, tatsächlich sogenannte Network, also die äh, Einkommen minus Ausgabe, wie kann ich tatsächlich jetzt diese Network dann vernünftig investieren? Und wenn das auch nur, nur 25 Euro pro Monat ist, das ist kein Problem. Weil heutzutage kann man mit 25 Euro Sparplan zu starten. Ne? Mhm, mh. Ja, ich, ich denke, es ist auch wichtig zu verstehen, dass, ähm, dass also wenn, wenn, wenn man sie von Geld anlegen ähm, spricht, es, es muss ja nicht gleich sein, dass man das groß irgendwie in Aktien investiert oder sonst irgendwas, sondern ich denke, an äh, erster Priorität, wenn man in der Lage ist, wirklich zu sparen, ob es jetzt für sich selbst oder für seine Kinder ist, dann, dann kann man ja auch schon, wie du gerade schon sagst, mit 25 Euro noch was zur Seite legen. Klar, man, es kommt jetzt nicht gleich die große Summe zusammen und, ähm, und irgendwie man, man kann sich jetzt in, in, in einem Jahr irgendwie auf einen vierstelligen Betrag ähm, zurückschauen, aber ich denke, hier geht es im Endeffekt darum, dem Ganzen eine Priorität zu geben, das nicht so komplett auf die Seite zu schieben, weil es werden ähm, irgendwann mal Phasen kommen, wie man ja auch jetzt sieht, total unerwartet aus dem Nichts, auch man bringt, ähm, bricht irgendwie alles um, um einen herum zusammen und verliert so ein bisschen die Kontrolle, dass man eben nicht so komplett, ähm, ich sage jetzt mal nackig auf gut Deutsch gesagt, da steht und, 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 und gar nichts hat. Ne? Mhm. Ähm, Klar, wenn man in der Lage ist, Geld zu investieren, umso besser. Dann kann man auch so ein bisschen damit spielen. Aber ich denke, ein, ein, ein unnötiges Risiko einzugehen ähm, von dem Markt, wenn man vielleicht nichts versteht, sei denn, man hat jemanden wie euch an der Seite, der einem das Ganze ein bisschen erklärt, dem man da auch vertrauen kann. Ähm, aber ich denke, so als Grundpfeiler vielleicht am, 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 ganz, ganz am Anfang gesehen, für jemanden, der sich jetzt erst mit dem Thema Geld anlegen oder Geld sparen oder irgendwie generell Budgetierung irgendwie auseinandersetzen möchte, ich denke, es ist einfach mal 
das Verständnis zu haben, dass Geld sparen und der bewusste Umgang, wo stecke ich mein Geld wie hin und wie gehe ich damit um, was kommt rein, was geht raus, was kann ich zur Seite legen. Ich denke, das Grundverständnis einfach da zu haben, ähm, ja. ist, ist, denke ich, erstmal sehr entscheidend, dass man ja. einfach auch vorbereitet ist. Ne? Genau, und wichtiger Punkt ist, dass, dass jeder von uns hat andere Lebenssituationen und Lebensmöglichkeiten, ja. Bedürfnisse von allem. Ne? Äh, als Mutter, als Single, als äh, Verlobte, als Karrierefrau, was noch immer. Ne? Und wichtig ist, dass jeder von uns selber für uns entscheiden, unsere persönliche Finanzplan. Was passiert, wenn ich zum Beispiel Gehaltserhöhung bekomme? Ne? Wie will dann meine Sparquote sich verändern? Ne? Kann ich mit dem Gehaltserhöhung quasi äh, dann 20 Prozent auf der Seite anlegen oder bin ich immer so, so Ausgebertipp? Ne? Ähm, auch wenn man aus einer eigenen Wohnung mit dem Partner zusammenzieht und sich daraus die Ausgabe für Mieter, Strom, Gas reduziert, bitte sich auch natürlich Sparquote zu, zu erholen. Ne? Also das mhm. ist die Frage, wo ich gerade mit meinen Finanzen stehe und was möchte ich mit meinen Finanzen in der Zukunft erreichen. Und das ist extrem wichtig, diese Ziele tatsächlich so smart wie möglich tatsächlich einzusetzen. Also sehr konkret von allem, sehr selbstbewusst und von allem mit dem, mit dem Hinterkopf tatsächlich richtige Zahl zu haben. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte vor in Rente gehen, ich möchte in Rente mit 60 gehen, wie viel Geld brauche ich davor, jetzt zu sparen, um tatsächlich in meinen Ruhestand vorher zu gehen? Ne? Schaffe ich tatsächlich mit dem 1.000 Euro gesetzliche Rente, also durchschnittliche gesetzliche Rente, also in Deutschland, bei, bei Frauen liegt zwischen 900 Euro bis maximal 1.200 Euro. Ne? Die Frage ist, ist, ist das genug für mich? Oder habe ich andere Erwartungen? Ne? Also mhm. das kann man quasi alles äh, tatsächlich nachrechnen. Und ich glaube, wenn man, wenn man diese Zahl im Kopf hat, dann hat man, dann ist es natürlich einfacher, diese Priorisierung zu machen, was du, was, was du um, äh, vorher schon gesagt hast. Und tatsächlich ähm, vielleicht sich besser auf den bestimmten äh, Ziele, Sparziele auch fokussieren. Ne? Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Ähm, Carolina, ich würde gerne mit dir mal ganz kurz über das Thema Kredite sprechen. Ähm, es gibt ja, ähm, oder viele Unternehmen ja zum Beispiel, die haben ja jetzt diese, diese Soforthilfe zum Beispiel bekommen oder irgendwie eine Art Unterstützung, um, um ihr Unternehmen jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, am Leben zu halten oder für die schwere Zeit zu überbrücken zu können, bis sie es irgendwie rausgefunden haben, wie, wie sie die ganze, die ganze, die ganze Thematik momentan auch auffangen können. Ähm, was würdest du... Ähm, also sagen wir erstmal so, niemand nimmt gerne Kredite auf. Ne? Aber manchmal ist es vielleicht das Einzige, was einem Unternehmen oder auch Privatpersonen helfen kann, aus der Durststrecke rauszukommen. Ähm, was würdest du derzeit Leuten oder Unternehmen raten, wenn, äh, wenn sie sich Gedanken darum machen, einen Kredit aufzunehmen, vielleicht zur Überbrückung oder irgendwie Warenbeschaffung oder weiß ich nicht, vielleicht einfach auch Gehälter zum Beispiel auszugleichen? Gibt es irgendwie... Gibt es da momentan irgendwie ähm, Unterschiede am Markt ähm, von, von den Angeboten her oder würdest du momentan eher davon abraten, weil keiner so wirklich weiß, wo geht es mit dieser Gang und wie lange dauert das noch an und, 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 und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwas, was du den was du Unternehmern raten würdest ähm, oder vielleicht auch abraten würdest? Ähm, also ich werde... Äh, ich werde tatsächlich mich ein bisschen mit diesem Thema Corona-Hilfe ähm, 
also beschäftigen, also tatsächlich Unterstützung für die, für die Unternehmen, also für die Unternehmen, die momentan tatsächlich zur Verfügung stehen. Das geht natürlich davon ab, wie viel Geld brauche ich tatsächlich. Es gibt zum Beispiel Soforthilfe oder Zuschussprogramme für die Kultur- und Medienunternehmen mit mindestens zwei Beschäftigten und diese Zuschüsse sind bis 25.000 Euro. Also hat man auf jeden Fall diese Soforthilfe-Optionen. Ähm, und das sind, glaube ich, Sachen, die muss man nicht zurückzahlen. Ne? Genau. Es gibt auch Corona-Hilfen für Startups, äh, nach, äh, Nachrangskapital, also für, für Startups und kleine Mittelständeunternehmen gibt es, ähm, also mittlerweile quasi, quasi ist das mit IBB, Investitionenbank Berlin, ähm, oder durch die äh, oder durch die private Risikokapital vergeben. Also es gibt auf jeden Fall Optionen. Die Frage ist natürlich, wo ich mich gerade als Unternehmen, also Unternehmen, wo ich gerade stehe, kann ich mich überhaupt auf dem, manche Konditionen tatsächlich zustimmen? Wäre das für mich relevant? Weil die, die klassischen KfW-Kredite für etablierte Unternehmen, die zum Beispiel Minimum fünf Jahre auf, ähm, am Markt sind, da muss man natürlich, dann hat man reduzierte Zinssatz von 1 bis 2,2 Prozent pro Jahr äh, und 90 Prozent Bank, äh, Bankenrisiko übernehmen KfW und die Rest äh, äh, quasi die äh, Hausbank. Aber dann ist natürlich die äh, die Frage, wie viel Geld brauche ich da, da, dazu? Ne? Wie lange ist die Zeithorizont für die Rückzahlung? Ne? Kann ich das tilgen zum Beispiel? Also das sind viele Parameter, die muss man auf jeden Fall betrachten, bevor man überhaupt, überhaupt in eine Kredit geht. Mhm. Wie gesagt, weil es gibt die Kredite über 800 Euro bis 100.000 Euro. Kann man immer diese verschiedenen Optionen haben für die kleinen Unternehmen, das ist diese Corona-Hilfe, die, die jetzt gerade auch ziemlich populär, populär ist. Das war auch diese Soforthilfe für einige Unternehmen. Also das muss man auf jeden Fall nochmal durchrechnen. Was lohnt sich mir jetzt quasi besser? Vielleicht lohnt sich mir besser jetzt quasi meine Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, ja? Und mhm. dann ein, also ein Jahr quasi den Kapital nochmal äh, noch zu, zu sichern um, und natürlich, natürlich Cashflow zu, äh, zu verbessern. Ähm, aber das hängt natürlich das, davon ab, in welchem Bereich bist du tätig als Unternehmen. Ne? Mhm. Ja, ja. Und, wie, und wie, viel, wie viele Sachen hast du irgendwie, ich sage jetzt mal, am Leben zu halten? Ne? Also ja. jemand, der jetzt ein Online-Business hat, ähm, also ich zum Beispiel, ich habe zwar, äh, hab zwar ein kleines Team, aber ich habe jetzt zum Beispiel kein kein Bürogebäude, wo ich jetzt Miete zahlen muss, weil wir halt irgendwie komplett remote aufgestellt sind. Und ich meine, klar, jemand, ich glaube, ihr habt ja ein Office in Berlin, ne? Genau, genau. Ähm, und ich mein, da, da kommen natürlich bei euch auch schon ein ganz anderes Sümmchen zusammen, die ihr für ja. den monatlichen ähm, Unterhalt braucht, wie jetzt, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Ne? Genau. Und wir haben auch die Eingestellte, also insofern ist das auch, ähm, aber siehst du, das habe ich auch ähm, das ist immer so, dass man denkt, ach man, man hat über alle Aspekte nachgedacht. Überhaupt nicht. Weil wir haben zum Beispiel verpasst, diese Möglichkeit, die Office zu kundigen. Wir haben überlegt, tatsächlich die Office zu kundigen, weil wir haben unsere gesamte Modell quasi online gestellt. Wir machen jetzt diese Honorarberatungstermine online. Für jede Frau, egal ob das ein 
Berlin ist oder ganz in Deutschland oder auch in EU, dann, dann versuchen wir das jetzt alles quasi online, weil das ist natürlich schnellste, einfacher, dann haben wir keine zusätzliche Bürofläche kostet. Aber wir haben natürlich das auch verpasst, Kundigung, äh, mhm. Kundigung, äh, Termin. Ne? Also manchmal denkt man, ach, ich habe alles im Griff und kommt immer so Kleinigkeiten. Aber ich glaube, das gehört dazu. Ne? Dann nennt man, okay, nächstes Mal bitte ich vorsichtig äh, damit äh, zu gehen. Ne? Ja, ich, ich glaube aber auch ganz ehrlich, keiner hätte gedacht, dass Corona so extrem lange ja, anhält. Ja, also ja. Wenn, wenn, wenn ich überlege, ähm, ganz am Anfang, also jetzt gerade hier, hier in L.A., Zuerst wurde ja nur gesagt, ja, sie machen die Grenzen dicht für 30 Tage. Mhm. Und das ist jetzt Monate her. Also, ähm, nicht, also die Grenzen sind zwar jetzt wieder offen, aber das ganze Chaos ist ja immer noch da und es wird ja auch noch eine Weile bleiben. Ich glaube einfach, dadurch, dass keiner oder sehr wenige von uns jemals in dieser Situ Situation war, hat ja auch keiner so wirklich in ernster Lage irgendwie ausfindig gemacht äh, oder aus ausfindig machen können. Und entsprechend ähm, gibt es natürlich Leute, die schneller handeln konnten, weil sie generell schon ein sehr ich sage jetzt mal, ähm, leanes Business-Modell aufgebaut haben. Sie haben jetzt nicht so viele Sachen gehabt, auf die sie hätten sorgen müssen, wie jetzt zum Beispiel eben Bürogebäude oder ähm, ein großes Team oder was auch immer. Und, ähm, aber ich, ich glaube, keiner, keiner konnte wissen, dass das so extrem ausartet. Und ähm, entsprechend, klar, jeder musste dann einfach entsprechend die Konsequenzen tragen. Ne? Ja, und das Problem ist, wir wissen nicht, was zukünftig kommt, ne? Ja, ja, also, ja. also wir wissen nicht nur, wie die Walter sich die Anzahl von neuen Infektionen entwickeln und wir wissen auch nicht, wie die wie die schnell die Regierung, die EZB oder bei, bei euch fährt, wird die quasi schnell die äh, Hilfe quasi rauszuholen. Na? Also das heißt, das weiß man auch nicht, ob die Zinsen werden immer noch so, so niedrig bleiben wie die Zukunft. Und deswegen ist extrem jetzt wichtig, ähm, diese Diversifizierung und vor, von allem diese Vermögen, äh, Vermögensstreuung zu, zu, zu halten. Na? Also idealerweise soll man sich tatsächlich mit verschiedenen Anlageformen beschäftigen, um auch zu wissen, wo das Risiko ist, wo ich, wo ich, wo ich eine Chance sehe. Also diese Chance-Risiko ist tatsächlich momentan die entscheidende. Mhm. Ähm, und wer Risikofreund ist, natürlich kann man mehr in Aktien investieren. Aber dann braucht man auf jeden Fall sehr, sehr starke Nerven. Ne? Ja, 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 absolut. Ähm, werdet ihr jetzt persönlich, wenn mal ganz, ganz direkt gefragt, ähm, werdet ihr euer Businessmodell zukünftig wirklich auch so rein online aufgestellt lassen oder ist es für euch eine Option, dann später, ähm, ich sage es wieder zurückzugehen zu dem, wie ihr es vorher gemacht habt? Also ihr habt das zwar gesagt, dass ihr wartet zu spät dran, um eure Miete zu kündigen, aber ähm, ich weiß nicht, würdet ihr das jetzt zum nächsten möglichen Termin machen, einfach weil keiner weiß, wie lange das dauern wird oder ist es wirklich für, für euch momentan eher nur so vorübergehend gedacht? Also wir werden das so machen, äh, nicht weil wir wissen nicht, wie lange die Corona dauert. Also das ist nicht die Hauptargument, warum wir werden wahrscheinlich die äh, Office im nächsten Jahr kundigen, sondern wir werden das machen, weil wir haben festgestellt, dass diese Online-Angebot, die wir jetzt haben, funktioniert wirklich wunderbar. Ne? Wir mhm. haben in Corona-Zeit ganz, ganz viele Nachfragen gehabt. Also das war bei uns wirklich Boom, muss ich sagen. Ne? Mhm. Viele Frauen haben, und bei, haben sich bei uns 
uns angemeldet, wollen Beratung, wollen mit uns kurz äh, quasi äh, telefonieren, unsere Meinung zu wissen, quasi, was wir, was wir als Frauen darauf äh, zum diese Corona finden, quasi. Weil das ist natürlich auch ähm, das Problem. Viele Medien machen diese ganze Thema äh, Wettpapier und Corona ziemlich, äh, äh, ziemlich, ähm, also ziemlich, äh, also ziemlich schnell, also meine Gute, habe ich mich jetzt, jetzt also viele, bei vielen Medien ist das wirklich sehr, sehr kompliziert vorgestellt, ne? Ja. Sehr kompliziert, heute ist News, also die Aktien gehen 20 nach unten, morgen ist News, der will sich in zwei Monate wiederholen, weißt du, also das kriegt man zu viel Input von Medien und ist man selber unsicher, okay, in welche Richtung soll ich jetzt gehen? Zwei Monate vorher ja. war das, jetzt, jetzt ist das. Soll ich trotzdem die Anleihe haben im Portfolio oder nicht? Also viele, ähm, viele unsortierte Informationen kommen. Ne? Also diese mhm. Informationen, die wir bekommen, ist, wirklich müssen durch die gesamte Dschungel Produkte verschieden aufgehen. Also insofern, unsere Rolle als Finmari ist das Erste quasi nochmal zu filtern. Okay. Lass uns schauen, was die, was die Experten aussagen von den um, US zum Beispiel, weil dann die Nachrichten US oder China kommen ziemlich um, auch froh. Um, insofern, wie, wie filtern diese, uh, diese Informationen und dann sagen wir, okay, ist das plausibel überhaupt? Macht das tatsächlich Sinn? Oder sollen wir trotzdem ein bisschen abwarten ne? und vielleicht um, weiter auf dem die Kurs, die wir vorher hatten, schon bleiben? Ne? Ja, und, ja. Um, und ja, und bezüglich meinen Unternehmen, also ich würde, wie gesagt, online weiterbleiben. Warum? Weil ich sehe dann Potenzial. Ich sehe dann Potenzial. Yeah. Ich, ich sehe das Potenzial, dass viele Leute äh, sind mit diesem Thema Homeoffice, haben sich schon gewöhnt und wenn wahrscheinlich in der Zukunft weiter Homeoffice äh, äh, machen. Also viele Unternehmen bringen auch dieses Thema Homeoffice äh, und auch dieses Thema Home-Work-Life-Balance. Äh, also insofern äh, werden wir das weiter online machen, unabhängig davon, ab, ob die Corona wird yeah. drei Monate dauert oder länger. Ja, ja. Ich glaube, das, ähm, das, das, das war auch mein Gedanke, als ich das, äh, als das Thema mit dem Homeoffice zuerst so aufgekommen ist. Wenn ich, ich für mein Unternehmen ja auch schon eigentlich fünf, schon seit Beginn an ähm, total remote. Aber ähm, ich habe mir auch schon gedacht, also wenn die ganzen Unternehmen jetzt rausfinden, wie, wie einfach es ja eigentlich ist, das Ganze auch online aufzuziehen und dass wirklich eine Präsenz nicht zwingend da sein muss in einem Büro, sondern dass auch wirklich auch so funktionieren kann, ähm, werden viele Leute oder auch viele, werden viele Unternehmen daran ja auch Blut geleckt haben und einfach sehen, also klar, es ja. hat natürlich viel mit Vertrauensbasis zu tun, zu gucken, wie, wie äh, wir reagieren oder wie arbeiten die Mitarbeiter, wenn sie eben nicht präsent sind oder der Chef vielleicht einem über die Schulter schaut, aber ich glaube, wäre Corona nicht da gewesen, dann wären, glaube ich, viele der Unternehmen den Schritt auch erst gar nicht gegangen, weil es wirklich vielleicht an ein genau. traditionelles Businessmodell geknüpft war. Aber jetzt waren sie genau. sozusagen dazu gezwungen, ähm, das, das Unternehmen weiterleben zu lassen und haben jetzt irgendwie natürlich Blut geleckt und natürlich gesehen, oh, eigentlich funktioniert das ganz gut und unsere Mitarbeiter sind ja doch imstande, ihre Arbeit genau. ähm, so zufriedenstellend zu machen und, und, und man hat sich halt irgendwie arrangiert. Und ich würde mich... Es würde mich nicht wundern, wenn wirklich viele Unternehmen jetzt sagen würden, weißt du was, Corona war eine tolle, Prüf, eine tolle Prüfzeit für uns und hat unser ja. ganzes Konzept quasi so ein bisschen auf den Kopf gestellt und wir nehmen da jetzt einfach das raus, was für uns sehr gut funktioniert hat und ich denke, bei vielen wird es auch einfach das Homeoffice sein, dass das, das Bestehen bleibt, zumindest zu einem gewissen Grad. 
Aber das zeigt nochmal, dass wie wichtig ist diese private Vorsorge, wie wichtig ist, nicht nur für uns Frauen, sondern grundsätzlich für die Gesellschaft, dieses Thema Vermögensaufbau, Altersversorgung. Ne? Ja. Und das zeigt noch immer, dass es immer wichtige und wichtige. Und der Staat hat natürlich eine große Aufgabe, auch denen, die wenig sparen können oder wenig Vermögen haben, von verschiedenen Gründen, habe ich keine reichen Eltern, habe ich nicht geerbt und so weiter und so fort, bessere mhm. Möglichkeit zu geben, zu sparen. Jetzt hat Staat festgestellt, okay, wir müssen auf jeden Fall die, die Leute, die niedriger von denen sind, die, wollen, die haben auch so kleine Geschäfte. Ich glaube, das sind 120.000 kleine und mittelständige quasi Unternehmen, die in Deutschland tätig sind. Die müssen ihnen auch natürlich helfen. Ne? Mhm. Also, ich glaube, bei, bei uns in Deutschland, das hat ziemlich gut funktioniert. Also diese Corona-Hilfe-Paket, also diese 450 Milliarden Euro, das waren wirklich schnell an der Unternehmen sind äh, gegangen. Aber das zeigt nochmal, okay, wir waren davor nie so wirklich vorbereitet. Das war so ein bisschen Überraschungsmoment. Ne? Ja, äh, ja, absolut. Und ich hoffe, dass nicht nur wir als Frauen oder äh, als die private Anlegerin, sondern auch die, die, der Staat, sie werden von davon tatsächlich lernen und in der Zukunft eine Produkte geben und auch eine Garantie übernimmt, sodass die Kosten gering sind und sodass die private Sparer wie ich oder wie du auch ordentliche Rendite bekommen können. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ja, absolut. Ich denke, um, umso besser man da aufgeklärt ist, umso, umso mehr man da auch, ich sage mal, wirklich begreift, was hinter dem ganzen komplexen Thema Geld ja auch versteht. Du hast es vorhin gesagt, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, es ist einfach nur sehr komplex. Und da gehört einfach so viel dazu. Und ich denke, da ist es wirklich toll, wenn man, wenn man jemanden ähm, wie dich oder wie euch an der Seite hat, die alles so wirklich so ein bisschen aufdröseln kann und sagen kann, okay, es ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Du musst einfach nur ein bisschen mehr verstehen, was, was da alles mit zusammenhängt. Vor allen Dingen, wenn es um dein Geld geht. Ne? Mhm. Ähm, äh, jetzt zum Schluss würde ich gerne noch mal ganz kurz mit dir über ein Projekt sprechen, ähm, wo du ja selber momentan gerade deinen, deinen, einen sehr großen Teil von deinem Fokus verbringst. Und zwar nehmen die das Thema Geld oder Geldaufklärung ja auch mit in Grundschulen. Das war vorher in unserem ähm, Vorgespräch mal ganz kurz angerissen. Das nimmt gerade sehr, einen sehr großen Teil ein ähm, von deiner generellen Arbeit. Erzähl uns mal so ein bisschen, was dazu gehört, was ihr da genau macht. Also, ähm, wir wollen tatsächlich dieses Thema äh, Finanzen, Finanzwissen an der Schule, deutsche Schule äh, weiterzubringen und wir bieten quasi Online-Finanzbindungsprogramme an, äh, die, die das Leben von Jugendlichen Nachhaltigkeit verändern. Also, die positiven Auswirkungen sind natürlich nicht nur auf den Einzelpersonen, sondern auch Familien, Schulen und so weiter. Und wir bieten von allem Online-Programme, äh, verschiedene Optionen, also da sind kurze, äh, kurze Webinare, da sind kurze Trainings bezüglich Thema Finanzen, ähm, wo wir dieses Thema ein bisschen heranbringen und wir wollen auf jeden Fall junge Menschen äh, zu motivieren, die Verantwortung für ihre finanzielle Freiheit zu übernehmen und ein bisschen mehr stärker äh, mit diesem Thema sich zu beschäftigen. Ne? Ähm, mhm. Und diese gesamte, da sieht man, dass in allen deutschen Schulen dieser Lernprozess, äh, Lernprozess bezüglich Thema Finanzen ist überhaupt nicht da. Also in der ja. Schule, du lernst nicht, wie, wie geht man mit dem Geld um. Du lernst ja. Mathe, äh, 
Biologie oder Geschichte, aber du, du lernst nicht, wie kannst du Konto eröffnen, du lernst nicht, ja. was die Zinsen sind, welche, welche Nachfolger haben die Kredite. Ne? Also diese, diese Überblick zu, zu schaffen und dann die jungen Leute ein bisschen mit diesem Thema begeistern, das ist, das ist unser großes Ziel. Ne? Und, mhm. und wir versuchen das durch kleine Mikrolernen ähm, quasi äh, Programme, also von aus Theorie, Beispiele, Quiz, quasi Tests zu machen ähm, und Videokursen. Also das, äh, das ist un, auf jeden Fall unser Ziel und das kommt tatsächlich von, von unserer auf einer Seite ähm, Überzeugung, dass dieses Thema für, ähm, für Schule sehr, sehr wichtig ist und, und besonders für Jugendliche, weil heutzutage ist das so, dass äh, mehr als 50 Prozent der Schule geben an, dass die Finanzwissen in der Schule ähm, nicht bekommen haben. Ne? Also Hälfte ist ja ich habe es damals auch nicht bekommen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Also als ich damals ausgezogen bin, ich habe natürlich gewusst, was bedeutet es, Miete zu zahlen, aber die Konsequenzen war ja. mir auch nicht so bewusst, was hängt ja. damit alles zusammen. Es, kommt ja dann, es, es eskaliert ja auch schnell, wenn, wenn, ein, wenn ein Jugendlicher keine Ahnung hat, wie er mit seinem Geld umzugehen hat und natürlich das Verständnis hat, okay, ich muss arbeiten gehen, um Geld zu bekommen, aber ich kann es auch wieder für Shopping rausblasen. Ja. Das ist eigentlich so das einzige oder das Grundwissen, dass da, dass, dass das so ein Teenager mitbringt. Aber wenn man es zum Beispiel... Ähm, auszieht und man aber eigentlich auch gar keine Ahnung hat, was bedeutet das, Miete zu zahlen? Was bedeutet das, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen möchte und ich, verkaufe und, und, und ich möchte auf Raten kaufen? Was passiert, wenn ich nicht in der Lage bin, diese Raten zu zahlen? Was ist eigentlich die Schufa? Was, all, all diese Dinge. Ja. Also ich habe es damals auch nicht in der Schule mitbekommen, ähm, was, was alles heißen, die ganzen Konsequenzen. Und ich denke, daher ist es, sehr, sehr, es ist ein sehr, sehr smarter Zug, ähm, doch wirklich die Teenager mit einzubinden, weil also wenn ich jetzt dran denke, ganz ehrlich, ich möchte jetzt meine Schule nicht verteufeln, aber wenn ich dran denke, was mir damals in der Schule beigebracht wurde, was ich tatsächlich auf mein Leben anwenden konnte, dann ist es doch ein sehr kleiner Prozentsatz, der ja. mir wirklich dabei geholfen hat, mein Leben als, als Teenager oder auch als einfach junge Erwachsene auf, aufzubauen oder halt ja. auch zu organisieren. Ne? Und vor allem, wenn man auf den Statistiken schaut, ne? also das ist nicht nur in Deutschland, sondern in Europa weltweit, also der Jugendliche, also so, so die, die, diejenigen, die sind zwischen 18 und 24 Jahre alt, sie, 70 Prozent von denen, sie nehmen Geld für etwas aus, was sie nicht nachgedacht haben. Sie nehmen Supportkredite ja. zum Beispiel. Ne? Und durchschnittliche Schulden bei Jugendlichen liegen bei 1.700 Euro. Mhm. Ja, und das ist, das ist wirklich dramatisch, ne? Und natürlich, ja. dass, dass ich selber die Mutter von zwei kleinen Kindern bin. Ich habe so ein paar, ähm, ich habe zwei quasi ähm, Workshops, damals offline von den Corona organisiert, in, äh, eine in der Schule und eine in der Kita. Und dann habe ich festgestellt, dass das klappt wunderbar. Ne? Die, die jungen Menschen haben so offen Mindset bezüglich, bezüglich dieses Thema. Sie wollen das tatsächlich lernen. Ne? Das mhm. muss man nur quasi äh, Tool finden, wo was mit wem kann, können wir ihnen quasi ein bisschen begeistern, nicht damit dieses Thema Money ist so langweilig, Geld und so weiter, sondern wir müssen ein bisschen diese alten Modelle erbrechen und tatsächlich versuchen die Kinder ein bisschen mit Spaß, mit ein bisschen Zwung, dass diese, diese Thema nach vorne zu bringen und ich meine, dass dieses Projekt Schulgold mit meinen ähm, Kollegen 
Sie ist auch im Bereich quasi Finanzen schon tätig und wir haben uns quasi zufällig gefunden, wo wir einmal beim Klasse, äh, bei, äh, bei Elternabend einen Klassenraum für unsere Kinder getroffen haben. Mhm. Und wie angefangen, über diese Thema Fra äh, Frauen, Finanzen zu sprechen und so weiter und so fort. Und haben wir festgestellt, wir haben genau das gleiche quasi Interesse und Mindset dahin, dass uns etwas zusammen machen. Ne? Mhm. Also, und unsere beiden Kinder sind, äh, sie, sie, sie sind, sie sind in gleiche Klasse. Ne? Also sie hat eine, zwei Mädchen, ich habe zwei Jungs. Also das passt wunderbar zusammen auch von der Geschichte quasi. Ja. Ne? Yeah. Ja, ja. Das heißt, welche, äh, von welcher Altersspanne reden wir hier? Wo, wo fangen die an, ähm, das Wissen in, an Schulen weiter? Ist es schon eine Grundschule oder fängt es eher so fünfte, ja. sechste Klasse an oder wo, wo legt ihr an? Also wie, wie starten jetzt mit dem Grundschule? Das, das war sechste, siebte Klasse. Aber vorher, mhm. vor der Corona, haben wir tatsächlich äh, Vorschulerkinder in der Kita ähm, quasi äh, mit dem Thema Finanzen begeistert und auch die äh, vierte und fünfte. Aber dann haben wir festgestellt, diese siebte, sechste, siebte Klasse, das sind schon die Kinder, die haben schon Ahnung, sie bekommen Taschengeld und das ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt mein Taschengeld vernünftig quasi sparen oder auch in der Zukunft anlegen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, ne? Yeah. Ähm, ja. Super, super. Finde ich total interessant und ich wünschte ehrlich gesagt, wenn, als ich damals in der Schule war, ich hätte jemanden gehabt, der mir, der mir ein bisschen mehr ähm, dazu beigebracht hätte, weil wie gesagt, also bei, wenn ich, ich kann mich beim besten will nicht daran erinnern, dass bei uns in der Schule wirklich mal das Thema Finanzen so auf den Tisch gebracht wurde, dass ich wirklich was damit hätte anfangen können. Ja, also da, wie gesagt, die Grundprinzipien, wie gesagt, man muss arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, aber auf der anderen Seite wird einem nicht so wirklich ähm, gezeigt, wie kann man mit Geld verantwortungsvoll umgehen und dann irgendwann ähm, schließt man die Schule ab, man ist 18, man zieht aus und die Welt steht einem offen, man hat zu so viele Möglichkeiten und eigentlich aber überhaupt gar keine Ahnung. Und ja. ähm, daher denke ich, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Ansatz, damit vor allen Dingen auch schon früh anzufangen, dass die Kinder natürlich auch ähm, Learning by Doing das ganze Wissen auch nicht nur einsaugen können, sondern auch anwenden können, das Verständnis dafür aufbauen können. Daher ja. finde ich super tolles Projekt. Und äh, von allem, das ist auch wichtig, diese... Ähm weil viele Studien zeigen, dass diese Finanzlösungen, die, die man in der Zukunft als mobile Tools benutzen kann, sie helfen natürlich beim dieser Überlastung. Ne? Also Familien sind sehr, sehr finanziell gestresst momentan. Ne? Wenn mm. man sich fragt, durchschnittliche Familie aus Berlin, was macht die momentan eine große Sorge? Das ist natürlich Thema Geld. Ja. Ne? Yeah. Weil ja. ich weiß nicht, weil ich bin in Kurzarbeit, ich weiß nicht, wie weiter mit meinem Unternehmen geht, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ich weiß nicht, mhm. wie lange die Schule und Kita geöffnet. Also wir haben zum Beispiel in Berlin ein paar Fälle, wo die Schule waren schon wieder geschlossen wegen Covid. Also insofern, das macht die Leute unsicher. Ne? Und das kostet nicht nur Familie, diese finanzielle Stress, sondern das kostet auch Unternehmen, ne? Äh, ja, ja, absolut. Also, und wenn die, also das kostet Unternehmen diese gesamte Produktivität quasi, ne? das sind richtige Produktivitätsverluste ne? und natürlich diese Gesundheit ähm, aus Ausgabe, die man hat. Ne? Ja, absolut, absolut. Jetzt ja, ist eine toffe Zeit momentan für alle von uns und ähm, deswegen finde ich es wirklich auch, auch spannend, mich mit dir nochmal zum Thema Geld unterhalten zu haben, weil es ist ja wirklich ein Thema, das uns alle beschäftigt, ob wir jetzt wirklich ein Unternehmen führen oder auch nur als Privatperson, was mache ich mit dem Geld überhaupt, wenn ich es zur Verfügung habe und selbst wenn ich es nicht zur Verfügung habe, inwieweit muss ich mir da wirklich Gedanken drum machen und ähm, ich finde, du hast auf jeden Fall schon ganz, ganz tolle Ansätze geliefert. Ich bedanke mich wirklich total 
für die Zeit, die du uns heute geschenkt hast, für, für die Aufklärung, ein bisschen Einsicht, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, ich, ich, ich hoffe und bete, dass wir aus dieser ganzen Misere, aus diesem ganzen Covid-19-Albtraum bald alle aufwachen können und ähm, wir da wirklich vielleicht so währenddessen schon eine, eine entsprechende vielleicht Schadensbegrenzung ähm, anstellen konnten, dass nicht alles den Bach runtergeht, sondern ja. es wirklich eine, eine der, der Phasen in unserem Leben ist, an die wir noch lange Zeit zurückdenken werden. Ich glaube nicht, dass diese Phase an irgendjemandem spurlos vorbeigeht. Auf jeden ähm, Fall. Aber dass wir einfach lernen, damit umzugehen, vielleicht auch in Zukunft flexibler zu sein, ja. ein bisschen mehr vorausschauen zu denken in, in jeder Hinsicht, aber natürlich vor allen Dingen um das Thema Geld, weil Geld wirklich jeden betrifft. Es gibt ja. niemanden, dem Geld egal sein kann. Es sei denn, man lebt irgendwo als Heidi in den Bergen und äh, ja, hat vielleicht nicht irgendwie so ein, so ein Lifestyle, wo das so extrem erforderlich ist, aber ja. ähm, ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema, es ist ein komplexes Thema, es kann aber auch Spaß machen, wenn man wirklich das Verständnis dafür hat. Auf jeden Fall. Dafür, dafür, ähm, ich finde es toll, dass ihr euch da so engagiert und dass ihr mit Finnmarie da wirklich so einen, einen, wichtigen, einen wichtigen Teil auch zur Gesellschaft beitragt und vor allen Dingen auch Frauen erklärt, wie Finanzen funktionieren. Ähm, und ja, vielen Dank nochmal, dass du heute da warst im Podcast. Danke dir, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Super, super. Gut, wenn, wenn ihr mehr über, über Carolina und ihr Team und alles hinter Finnmarie ähm, erfahren wollt und oder selbst vielleicht mit, mit, mit denen in Kontakt treten wollt, weil ihr selbst vielleicht noch Fragen oder Ideen zu Anlagen oder was auch immer habt, unter finnmarie.com, korrigiere mich gerne, wenn ich da jetzt falsch liege, aber finnmarie.com ist es, ne? Genau, genau. Äh, könnt ihr mehr zu dem Thema erfahren ähm, und ich, euch natürlich auch mit Carolina und ihrem Team kurz schließen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, Vielen Dank für deine Zeit nochmal. Ähm, und dann, wir, wir bleiben ja ohnehin in Kontakt. Ähm, aber dann ähm, wünsche ich dir ja schon mal eine, einen, einen schönen Abend. Und ähm, ja, an euch, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Danke. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss.